0: 上个月呢，我跟大家聊了流氓天子刘邦的故事，心里就在想啊，既然讲了老公，就不能错过他的老婆吕后咯、哦。吕后啊，她做过很多恐怖行为，杀人呢都算是普通的，还有把仇家恶整成活不活死不死的人质，让人啊光是读文字就心惊胆跳。如果要拍成电影哦，绝对是限制级的。但尽管如此，阿瑞，我今天开宗明义还是要跟大家说，吕后纵然行事作风残忍，但她同时也是一个具有领导才能的奇女子。从刘邦称帝到刘邦过世之后的十余年之间，她都发挥了很大的影响力。这一点呢，史记作者司马迁挂保证的。今天呢、啊，就来给大家说说大汉奇女子、恐怖女皇帝吕后的故事。做个简单的背景介绍，吕后在西汉有什么样的地位呢？翻开《史记》的《帝王本纪》这个章节，你会发现，从秦始皇往下依序出现的人呢，分别是项羽、刘邦、吕后、汉文帝。江湖流传一种说法是呢，司马迁很崇拜项羽，所以把他摆到《帝王本纪》中。现在想想呢，这种说法我大概只认同一半啦。因为喜欢与否，这是一种私密的情绪。坦白说，我有时光机都不见得能知道司马迁当时在想什么。但如果你对照放在本季中的其他角色，你会发现哦，司马迁的筛选规则应该是他认为有帝王之实的人，不管你有没有真的自称皇帝，都会放到本季之中。项羽呢，入咸阳后啊，曾经大封诸王。这在过去呢，确实是帝王才有的权利。因此他有帝王之实。同样的，吕后在刘邦死后呢，曾经称制掌权十五年，实质上呢，她就是汉朝的女皇帝无误。讲个最明白的，紧接着在吕后后面的呢，是汉文帝本纪。而吕后掌权期间，名义上的皇帝汉惠帝怎么不见了呢？因为他是徒有虚名，只是一个傀儡皇帝。然而啊，尽管吕后位高权重，在《史记》里面呢，却没有记载她的本名。后人常讲的吕后名雉，字而、许，都是出自于时间更晚的注解。这在秦末呢，并不是什么新鲜事啊。当时呢，除非有点权力背景，或者是像孔门七十二下线那种知识分子，否则呢，平民在史书上都是名号不详的。接下来呢，就要讲到吕后年轻时，简称。吕小妹与刘邦的爱情故事，在之前影片讲过啊。刘邦早年是在沛县这个地方担任警队小队长，大家脑海中去想象一下便衣刑警哦，有时候那个气势呢是不输给江湖大哥的。刘邦因为做人重义气，所以结交了很多三教九流的兄弟，有什么好吃好玩的、啊，打给龙哎假贺到小本。这一天呢，有人跟刘邦说啊，哎哎哎，县长啊在举办酒宴，要不要一起去吃免钱的、啊？原来呢，县长有一位好朋友，姓吕，姑且呢叫他吕阿贝。吕阿贝啊，有一点家产，本来呢住在外地哦，因为要躲避仇人，所以决定举家搬到沛县定居。县长为了欢迎老朋友，特别大宴宾客。不过呢，当刘邦啊到了酒宴现场，却发现这一次的宴席呢是有收帖子的，门口啊还摆了礼金桌。总招待一看不是别人啊，就是他的好朋友在县政府工作的萧何。萧何啊一把拦住他，大呀大呀，小蛋子呀，今仔日这店哦爱包唔包啦？刘邦呢一派轻松地问啊 ，No problem， 爱包寡子呀，你 go。萧何说，主人有规定。一千元是门槛，超过呢就可以做 VIP 席。刘邦听完啊，随手呢从旁边宾客那里挡了一个红包袋，提起笔来呢，在袋子上面写着一万元，然后呢交给礼金人员。没错，各位观察力入围的键盘侦探们，你们一定发现哦，他漏了什么步骤？那就是没放钱进去啊。何立嘎在现场收钱的那些人啊，也都是县政府的员工，假日被找来加班的。大家对于刘邦这种仿佛乌龙派出所阿两的个性哦，就睁只眼闭只眼放他过去。刘邦也很自在，大摇大摆的往 VIP 席走过去。此时呢，这场宴席的主人吕阿贝收到通报，说有一个人啊包了一万元啊，连忙跑出来看看是何方神圣。阿、啊、牛伟啊，这一看不得了啊！刘邦从大门一路走来，跟各桌谈笑风生，态度充容自在，展现一种哦让人折服的气质。难道这就是传说中的霸王色霸气吗？吕阿被自认哦阅人武数，从来没有看过这种自信满点的男人，就亲自带他到 VIP 厅坐了下来。总招待萧何呢，跟在旁边，连忙小声的提醒：“真贝真贝，那个昂包哦是空的啦。”吕阿贝挥挥手表示，我要给我心上重要，狼来就好。更让众人傻眼的是呢，酒宴到了尾声，吕阿贝还亲自跑去对刘邦说：“我有一个怎么囝哦，高胆也袂嫁错，那么高何里叫个？你看安怎？”话讲完，一转身呢。啪、啊、嗒，吕阿贝挨了一锅贴。他老婆吕阿木站在他背后，很火啊！妖秀哦，你真尼碰到对面死老狗！你怎么介人生噶水水，有脚有手有腰有尻川，哪会当清清菜菜，介给伊靠什么刘邦啦？吕阿贝听完哦，讲了一句大男人很常讲的话：啊，你咋不让爸生啦？黑雕、哦，你想吧。吕阿贝哦，就这样独排众议，把女儿嫁给了刘邦。这个女儿呢，就是吕小妹。实际上啊，关于这段婚事描写的非常有戏剧张力，俨然就要闹出一场家庭革命。然而后来的乡民们呢，去揣测当时双方的心境，其实未必那么戏剧化了。吕阿贝呢，可能酒宴之前早就打听好沛县中的青年才俊有哪些人，是什么背景，盘算找个乘龙快婿。那刘邦这边是什么心态呢？他本来就爱交朋友，肯定也知道我吕阿贝家境不错，决定呢来拓展一下人脉存折。看起来像是酒宴呢，实际上就是个面试大会。刘邦啊，用空红包袋战术让面试官印象深刻，最后脱颖而出，得到了吕阿贝的认可，也抱得美人归。但是啊，一场机关算尽的婚姻，却可能是让彼此痛苦的开始。我们继续挺下去。就说吕小妹因为负命难为，强迫中奖嫁给刘邦之后啊，也是非常认命，跟着拿起锄头去耕田。耕田就算了，还要一打多照顾好几个小萝卜头，包括他自己和刘邦生下的一儿一女，那是未来的汉惠帝刘盈以及鲁元公主，还有刘邦早年呢和一位情妇生下的长子。名字叫做刘肥，我们简称阿肥一样。如果只是出门种田插秧，在家相夫教子，那不是最累的。吕小妹后来发现，老公啊，竟然还干起揭竿起义的沙头生意。人家说啊，嫁鸡随鸡，嫁到刘邦哦，还请假是被坑上啦。案是呢，刘邦这种干大事的气魄，他的岳父大人吕啊，被看了、哦、应该是很满意哦。我果然没看错人啊！他就是让我们家族阶级反转的钥匙。All 啊！吕阿贝呢，把自己两个儿子，大哥吕泽和二哥吕世之呢，也押宝在刘邦身上，派他们哦去帮这个妹夫打仗。这里呢，容我快转一下，乒铃乓啷一阵作战过程呢，刘邦就打进咸阳，被项羽哦封为汉王。吕大哥呢，继续留在刘邦身边支援。二哥呢就被派回故乡照顾长辈。实际上面写的是吕宣王太上皇，其实呢就是刘邦的老爸和岳父啦。这时候呢有个问题，那就是吕小妹有没有跟在刘邦身边呢？我猜可能没有。就算有呢，应该也不太受宠爱，因为在刘邦当上汉王之后，他另结了一个新欢，名为戚夫人。而且还生了个小孩，名叫刘如意。据说呢，刘邦非常喜欢这个儿子，而冷落了年纪比较大的阿布依，还有和吕小妹所生的刘盈。<咳>尽管刘邦这时候的感情世界很丰富，但他现实世界中呢，还在跟项羽争霸天下，而且呢，战况哦火为紧急。有一场呢，他尝试偷袭项羽的。鸿城之战，他被敌人反打一波，杀得抱头鼠窜。这一场战役呢，我在西楚霸王项羽的影片中有提到。打仗打输不打紧啊，刘邦战后呢，清点人数发现，哇嘞，老婆吕小妹和爸爸还有长子阿布依呢，都被楚军给抓走了，只剩下吕小妹生的一双子女幸运逃了出来。然后啊，刘邦就头痛了，原本他的身世就不如项羽。这场战争打败过后呢，很多同盟的诸侯王就心里动摇，打算改变阵营。幸好呢，他的小舅子吕泽跳了出来，说：“妹夫别怕，我挺你。”刘邦很是感动啊。但吕泽下一句话就说：“你要救我妹妹啊？怎么救呢？”当时啊，吕泽和众大臣讨论出一招，六个字：封皇后，立太子。只要啊，把吕小妹封为皇后。他的儿子刘盈立为太子，这些俘虏呢就能活着回来。此话怎讲哦？因为呢，项羽他们家啊是楚国贵族出身，有封建礼法的包袱。除非啊和对手有深仇大恨，否则呢不会把对手的正功妻小赶尽杀绝。此外，当刘盈当上太子之后，还可以用这个啊作为政治筹码，跟那些还在摇摆不定的盟友说：“哎哎哎。”把你们的儿子哦交一个出来给我当人质啊，不是，是请盟友们交出他优秀的下一代和我的太子一起负责战争的后勤作业。这个理由、哦、高大上到不行。你看封皇后立太子这招这么赞，还不赶快封一下？但是刘邦呢，心里却是异常的痛苦，因为啊，他爱的是戚夫人和他的儿子刘如意呀、啊。只可惜呢，刘邦拗不过兄弟手下们的催促，还是立了吕小妹为皇后，刘盈为太子。而项羽果不其然，和刘邦和谈之后呢，就把他的家人哦，归张呵呵的送了回去。大家试想一下哦，吕小妹被俘虏的期间呢，一定也听到各种关于丈夫不想救她的谣言。尽管最后心不甘情不愿的立了皇后太子。这种被逼着做的行为，哪能称得上什么夫妻恩爱呢？更像是利益权衡后的结果吧。刘邦啊，他跟吕小妹，哎、欸，这时候应该改称吕后了。刘邦跟吕后重逢的那一刻，彼此心里想的是什么呢？这很有可能是吕后心态改变的转捩点。刘邦，你有你想追求的天下，我为什么不能追求我想要的人生？别忘了。吕家人上上下下，可是从刘邦两手空空的时候就陪着他打拼的元老哦。于情于理呢，他们都有庞大的影响力。吕后呢，就在这样的状况下，渐渐走上属于她自己一个女人在古代几乎不可能取得的舞台。话说，刘邦灭项羽，建立汉朝之后。面临的是一个尴尬的场面，就是啊，我们在《兔死狗烹》影片里提到的，天下还有很多诸侯王，他只是一个名义上的共主，必须搞定大家的利益分配。而这个时候呢，我们看到吕后运用他的影响力，屡屡在关键时刻动手，除去可能威胁大汉政权的异姓诸侯，譬如韩信，譬如彭越。然后呢，他渐渐地把刘氏中心安插到各个封地去当王。这里哦有一个美感，表面上呢这样好像是要稳定宗室的权利，但台面下呢有另外一层意义，就是被封出去的刘家小孩就不能够回来争夺太子的位置喽、哦。刘邦啊，本来一直想要找机会把他最爱的刘如意改立为太子。但是吕后、张良、萧何等等，你能想到厉害的汉朝人物，通通反对。到底是吕后跟这些人串通好，还是这些人知道不能得罪吕后呢？坦白讲，都有可能。最后呢，刘邦的长子阿鼻被封为齐王，他的心肝宝贝刘如意呢，则封为赵王。没隔多久，刘邦就过世了，他的太子刘盈继位，是为汉惠帝。而这个时候呢，刘盈不过十五岁，实际掌权的人呢，就是他的老妈吕后。吕后上位之后啊，就不跟你演了，马上扣押刘邦的宠妃戚夫人，展开复仇计划。紧接着呢，派出使者去请赵王刘如意入朝。要知道哦，刘邦当年也是看过大风大浪的人，他分封诸子为王的时候呢，那些儿子都还小啊。怎么可能管理国家呢？所以啊，他派了自己很信任的兄弟去照顾那些小王子，譬如曹生就被派去担任齐国相，照顾阿布依。同样的，赵王刘如意那边呢，也有一个名为周昌的国相，当做门神。周昌啊，知道小王子一去那是凶多吉少，拼命的要阻挡，但最后仍然斗不过吕后的夺命连环扣，如意呢，还是被迫前往皇宫了。这件事被汉惠帝刘盈知道，他同样猜到母亲可能要加害弟弟。刘盈呢，颇有父亲刘邦的遗传哦，知道兄弟义气很重要，他就亲自领兵出城去迎接弟弟。带他回到皇宫后，每天形影不离，一起吃饭，一起洗澡，一起睡觉，让妈妈呢想要派人下毒手也找不到时机。然而啊，百密必有一疏。某天早上呢，刘盈起床后看到如意还在睡，心想啊，弟弟这么可爱，就让他多睡会吧。于是呢，自己一个人出门打猎。殊不知啊，就这短短一两个钟头的时间，刘盈回到房间呢，却发现弟弟已经被灌了毒，成为一具冰冷的尸体。汉惠帝最后没能保住弟弟的性命，内心十分自责。就转而想保护弟弟的生母戚夫人。风平浪静过了几个月，有一天，吕后突然找来儿子，对他说：“啊，给你看个好玩的东西，叫做人彘。彘呢，指的是猪的意思。”吕后啊，带着惠帝来到一间小套房的厕所，里面传来咿咿呜呜的呻吟声音。刘盈觉得奇怪、啊、推开门一看。发现昏暗的室内地板上呢，有一团肉球在扭动，看起来人不像人，猪不像猪啊！就问母亲：“这东西到底是什么？”吕后冷冷的回答：“这就是欺负人的下场。”说完呢，转身离开。刘盈听完之后，身躯俱震啊！仔细看地上那个生物，赫然发现，确确实实是人的躯干，不过双手双脚已经被砍断。眼睛被戳瞎，耳朵也被削去，他没有办法说话，可能是被喝下了毒药，伤了喉咙。啊！十几岁的刘盈当场放声大哭，大病不起。史书上记载呢，这一病持续了快要一年。身体的病啊，好处理，但心灵的伤痛呢，恐怕不是凡间的太医能够治愈。汉惠帝发现自己只是母亲手上的一颗棋子。救不了自己想救的人，内心痛苦异常。实际上面提到因吕后而死的人很多，除了刘如意之外呢，有几个人值得一提，分别是刘邦的第五、第六个孩子赵王刘友、赵王刘辉，还有刘邦的孙子等等，通通被害死。其中有一个共通点哦，就是其他老婆生的、当过赵王的，能杀就杀。你说吕后纯粹是为了谋夺刘邦的家业吗？可是他偏偏没有动太多刘邦的兄弟，那些叔叔伯伯啊，明摆着也有宗室的继承权。以吕后当时的权利，他想杀的人呢，基本上是必死无疑啊。对了，刘邦的长子阿布一原本差点也要领便当了，好险他机灵哦，对天发誓说绝对服从二妈。吕后呢，可能是想起以前和这个孩子耕田的回忆，阿肥啊才逃过一劫。到了惠帝二年，汉初三杰之一相国萧何过世了。大家听过一句成语“萧归曹随”，这是指呢曹生接手相国的位置，却没有推动新政策，完全复制贴上萧何定下的规矩。刘盈啊就直问曹生是不是有意偷懒了。曹生问他一句。陛下，你觉得你能力胜过先帝刘邦吗？刘盈摇摇头。曹生又说啊，那我的能力有比萧何强吗？刘盈再次摇摇头。这两句话呢，你仔细想下去啊，背后不免一阵凉啊。很可能呢，曹生已经在暗示小皇帝，你爸萧何那种人才都不是吕后的对手，你想要按照自己的意志办事，还是省省吧。吕后呢？她对于自己想要完成的事情是有坚决的意志力。她虽然留下残暴杀戮的印象，但神奇的是呢，她却能够平衡宫廷里面的派系利益，让大家不直接造反推翻她。吕后执政十五年，那时候曹生、张良、陈平等人都还在哦。这些人呢，暗地里会保护刘邦的子孙，可是他们都愿意继续帮吕后做事。到底在他们的眼里？吕后是什么样的领导人呢？最后，我们不妨看看吕后执政大概做了哪些事。她在位十五年呢，可以粗分成汉惠帝的七年，惠帝死后再八年，史书啊俗称高后八年。惠帝初年的时候，吕后执政重点，我会认为是在外交国防上，他延续了对匈奴的和亲政策，同时收服了南越王。在内政上呢，老百姓经过期末以来的动乱，坦白说真的累了。吕后把繁琐的法律规范简化，让人民更容易遵守，同时免去了民间不可以私藏书籍的禁令，甚至还有推出孝悌者有其田的福利，鼓励社会风气啊往道德良善的方向发展。你会发现哦，庙堂之上的风风雨雨似乎没有影响到百姓的生活。至少啊，在《史记》或《汉书》里呢，并未记载这个时期社会怨声载道或者民不聊生。讲个政治不正确的啦，以吕后在历史上黑到跟沙包一样的程度，要是人民活得不舒爽，史家还不把她监督到爆呢。有趣的是，司马迁呢，居然称赞吕后在位期间让人民远离战乱之苦，大家丰衣足食。在这一点上呢，我不得不佩服司马迁了。他确实把吕后这个人的私德与做皇帝的表现分开评价。吕小妹呢，从年少追随刘邦，度过了经济不宽裕的苦日子，也呆过项羽他们的战俘营。最后好不容易被立为皇后，但老公整天想的是把她换掉，改立更貌美的妃子，更可爱的儿子。吕后内心的不平衡啊，也许是点燃复仇火焰的火种，几乎哦是针对性的对刘邦妻子还有他直系后代下手。然而吕后报仇之余呢，一方面重用愿意效忠自己的臣子，让执政利益呢雨露均沾；一方面呢尊重卿大夫的知识专业，调整法令，让国内百姓休养生息，打下了日后啊汉朝经济发展的基础。在平衡权力板块这一点上呢，她甚至做得比丈夫刘邦还要出色。有时候我会想啊，与其当一对由爱生恨的怨偶，吕后与刘邦可能更适合做一对创业伙伴吧。用这支影片呢，献给大汉第一奇女子。如果你有什么想法，欢迎留言告诉我。频道我真的很需要大家的订阅支持。我们下次见。